0: Du hører en podcast fra NRK P2. Hvis du tilbringer mye tid i kommentarfeltene, så får du virkelig behov. Du føler, du føler det som du må gå, gå og dusje etterpå seg ofte.
1: Kommentarfeltene er beskyldt for å inneholde radikale ytringer, skikane og røff jargong. Mens andre mener de er en viktig arena for ytringsfriheten. Men hvor går grenser for hva som kan
2: skrives? Altså, moderering er ikke noe eksakt vitenskap, så jeg vurderer det fra sak til sak og tema til tema. Men jeg synes at, for eksempel, jeg spyr av, jeg pisser på. Den type utsang syns jeg har en tendens til å skape en dårligere debatt. Og
1: er det så farlig om det er litt folkelig temperatur under artiklene?
3: Det gjør ikke så veldig mye om debatten är friskare, litt tøffere, litt vanligere, litt mer hverdagslig enn den er på Dagsnytt 18, eller i kurier for den saks skyld.
0: Hvorfor i all verden skal landets største aviser være plattformer for disse ytringene?
1: Kurier skal handle om kommentartroene i de store nettavisene. Kurier, P2s mediemagasin. Skriv du i kommentarfelt?
3: Jeg, ikke, jeg gjør faktisk ikke det. Ikke helt godt? Nei. Jeg har kanskje ikke sett bare tid det. Jeg har lest ofte som underholdning.
1: Som regel ikke. Det så mange som skriver så mye rart. Hva kan du skrive da? Politiske meninger som er veldig radikale. Og da blir det for dumt å svare, for da får du jo bare sånn usakelig svar tilbake. Og i tillegg synes jeg språk ofte er så dårlig at jeg blir bare blir flau å lese det. Og det er mye drittslenging synes jeg ofte, og folk kommer
2: også. Hvis jeg mener at jeg har noe fornuftig å si, så hender det seg at jeg skriver. Jeg
1: Hvor er det du skriver an da?
2: da? skriver både på VG og adressa sine nett, altså under en sak da, og kommentere eventuelt det som står i saken eller innholdet som annerledes å
1: Det er mange som skriv og det er enda flere som leser i kommentartroden som følges som hala på nettavisens artiklar. Og det har vi egentlig holdt på med en god stund nå.
3: Kommentarfeltene kom sammen med nettavisene for alvor. Det betyr jo ikke at det ikke hadde vært ting i andre varande måter det har du har varit och det hade varit ringen på radio och allt möjligt men, men... det här är Elly
1: Skogerbø professor i medievetenskap ved universitetet i Oslo. Hon har forskat på kommentarfälten. Sedan starten på 2000-talet har vi haft möjligheten til att skriva vår hjärtens mening i de stora nätavisorna och det var flera grunder att det att vi fick kommentarfält.
3: det var väl en blandning av at avisene ønsker direkte kontakt med lesere, med leserne sine, og kanskje ønsker bidrag til hvordan avisene skulle se ut. Og jeg tror heller ikke vi skal underslå at det var veldig mange nettsider å fyller for mange aviser.
1: Tanken om at leseren alltid vet mer enn journalisten, stod også centralt i kommentarfeltets bynelse. I tillegg kunne også meningsutveksling direkte under artiklar oppfylle ett gammelt demokratisk ideal om en fri og åpen samfunnsdebatt uten plassbegrensninger, hvor alle kan delta og alle kan bli hørt.
3: Det å få den jevne man og kvinne til å delta i samfunnsdebatten, til å, til å bry seg til å produsere medienhold, det er en veldig gammalt ideal går tilbake til, ja. Jeg håper det i alle fall opplysningstid, men, men har vært veldig sterkt på i forrige århundre. Så jeg tror nok det var en sånn ting at man endelig kunne få det til. I oppstarten var det liten eller ingen moderering av
1: hva som kunne skrives under en artikel. Det var i tråd med idealen, men tiltrakk seg kontroversielle meninger og ga grobund for en tidvis røff omgangstone.
3: Da fikk man jo også innlegg som mange var for å si litt mindre begeistret for. Det utviklet sig en ganske klar forestilling. Og det var en forestilling, mer enn realitet, men en forestilling om, om at kommentarfeltene var anested for eh, ganske, det kommer til å si mye grove ting, utskjelling og dårlige argumenter og så videre. Eh, det førte det. Ganske kjapt foran, vil jeg si. en sånn ganske stor samfunnsdebatt rundt det, men også at presseorganisasjonene eller medieorganisasjonene begynte å och det har vært en veldig lang debatt i journalistlag og i redaktørforeningen for eksempel, om man skulle redigere eller ikke redigere, om man skulle moderere eller ikke moderere, om man skulle fjerne innlegg eller ikke fjerne innlegg. Og det har vært en veldig stor debatt, men i dag så er det vel en ganske, ganske stor kons konsensus eller enighet om at en form, altså ulike former for såkalt moderering det er da nå i, ja, så å si alle medier. Slutt å la asylsøkere gå fritt rundt så slipper vi det här tullet. Asylsøkere bør være innelåst til det er bevist at de ikke kommer til
0: å
1: begå kriminalitet.
0: En halvgod afrikaner uten norsk opphav, så hun har
1: altså ikke norsk rekord. Hadde hun deltatt for sitt hjemland, så hadde hun en engang kvalifisert seg til ungdomslandslaget. Dette er ferske eksempel fra kommentarfeltene i landets største nettaviser. Selv om de store nettavisene på ulike måter i dag modererer kommentarfeltene sine, så blir tråden kritisert for å være en plass hvor seriøse kommentarer kan bli møtt med skikane, lattliggjøring, hets og til og med trusler. I begynnelsen av maj ble det startet en kommentarfelt-dugnad som oppfordret folk til å ta kommentarfeltene tilbake. Her hører du en av initiativtakerne, Helle Cecilie Palmer, i ett intervju med Norgesklasse i NRK P1.
3: Vi hadde snakket med folk som har engasjert sig enten i kommentarfeltene eller på, på blogger, og, og fått veldig negative tilbakemelding av negative reaksjoner som gjorde att uh, de sier at det här vet jeg ikke om jeg lyst til å gjøre igjen. Da vi det at uh, Men det er jo litt for att det ska være sånn at man holder seg unna kommentarfeltet og, og ikke ytre sig offentlig da, fordi at man är redd for de reaksjonene man får fordi at man vet at man får mye negative reaktioner.
1: En som er enig i at kommentarfeltet er en lite trivelig plass å oppholde, seg, er astrofysiker og forfatter Erik Nyut. Men han har alldeles ikke tro på at kommentarfeltet kan fixes på dugnad. Kollega Ida Jevne vil ha vit hvorfor. Du har sagt at det vill du ikke være med på.
2: Hvorfor det?
0: Først og fremst fordi at jeg egentlig ikke tror det nytter. Altså jeg har vært interessert i disse kommentarfeltene i nettavisene nå i mange mange år. Og trodde til å begynne med at dette her kunne være noe spennende Altså avisene er jo et sted hvor det føres mye viktige debatter Og så tänkte jeg at dette her kunne bli et sånn viktig tilskudd til de debattene vi eller har i avisene Men jeg tog feil, grunnig feil Altså det ble veldig fort et ubehagelig støynivå, et ubehagelig tonefall Og det har bare blitt verre i en del tilfelle
1: ja, hvordan vil du karakterisere de debattene som pågår?
0: Altså, det varierer jo en del. Det finnes helt klart felter, kommentarfelter i aviser, for exempel under temaer som sport og musik og sånn, som, som er mer normale. Men de som handler om politik og da særlig sånne omstritte emner som kriminalitet, invandringspolitik men også veibygging, syklister, altså sånne ting, blir, blir veldig ekstremt. Altså, mange av synspunktene som kommer frem der ligger jo langt for det som er normalt i norsk politikk for å si det sånn eh, og, og det er mye hatsyttringer altså det er direkte personangrep veldig ofte på navngitte politikere Nå det verste er når man har saker hvor helt alminnelige mennesker har stilt opp til intervju eh, i, for en avis og det faktum at jeg brun i huden utløser et ras av rasistiske kommentarer under, eh, under den saken om dem dette har vi sett skjegg gang på gang på gang
2: Men deltok du før
0: og så ga opp. Ja ja, det. Jeg har jeg jeg altså sånn rundt 2007, 2008 så henter det at jeg stakk innom Model 2, altså kanskje jeg er jo alltid Deltatt i nettdebatter, jeg har deltatt siden 1980 tal i nettdebatter, og jeg deltar i blogger og på Twitter, og jeg var på Facebook i siden til det. stort sett vært i fleste steder, også i kommentarfältene. Men, men det, det ble for mye, altså. Og, og det er klart, et, et annet element her som er, er, er veldig typisk for kommentarfeltene er at de verste som skriver i kommentarfeltene er nesten uten unntak anonyme. Altså, dette er fremdeles anonymitetens høyborg, og, og det er helt tydelig at en del av de som, som er der benytter det til å være
1: ekstra ille mot sine medmennesker. En del nettaviser, der iblant VG-nett, har tatt grep for å luke bort anonyme innlegg. Men fremdeles kan du poste anonymt hos de fleste av de store nettavisene, blant annet hos Aftenposten.no. De mener anonyme innlegg bidrar til yttringsfrihet for alle og viser til at det er folk som på grunn av jobb eller personlige årsaker ikke kan uttale seg med fullt navn. Gjennom anonyme innlegg kan alle være med i debatten. Men anonymitet betyr ikke at det er fritt fram for å skrive hva som helst. Aftenpostens debattansvarlig på nett, Mina Hauge Næland, er selv med å moderere trådene, og hun har god hjelp.
2: Vi har ett firma som jobbe for oss som heter interaktiv säkeret og de modererer døne rund for oss. Det var se si at de ska se igen om å läse alla kommendaer som post på baftmasne nå. Väldig mer kälsor blir tatt bort, og kikana andre debatteel takere eller, eller enkel personer. Eh, grove generaliseringer och rasisme tar vi også bort men vi har takhøyde for meningsyttringer om invandring och sånn, men vi vi sätter en gränse ved veldig stigmatiserende utsangene om grupper litt, litt av det som er problemet er at folk sklirer ut i krangler med hverandre og begynner å skjelle hverandre ut det prøver vi å slå ned på sånn at det den viss sakligheten som krävs.
1: Eh jag ska inte be dig om att bli vulgär här men har du några exempel på vad som lyckas ut?
2: Alltså moderering är inte något exakt vitenskap, så jag värderar det fra sak till sak och tema till tema men jag syns att för exempel jag spyr av jag pissar på den typen utsang, syns jag uh, har en tendens att skapa en dåligare debatt av um, generaliserande utsang, så ville det vara för exempel alla et bestemt folkeslag er voldtektsforbrytere, det er veldig generaliserende og heller ikke sant, sånn at sånne ting kan vi slå ned på også.
1: Dere har takhøyde, hva er det som liksom går innenfor, men akkurat innenfor?
2: Det som tillates er jo men fremfor alt at folk kan få lov til å sin bekymring, hvis det er bekymret for at samfunnet endrer sig på en måte som føles truende, så får de selvfølgelig lov til å gi uttrykk for det. Og det skal være taket også for ulike politiske synspunkter på for eksempel invandring, Det er viktig for oss. Ja, så prøver vi bare å styre det slik at det ikke sklir ut og ikke blir trakasserende. Men
1: av og til sklir ut på norske nettaviser. Professor Eli Skogerbø trekk frem en sak hvor en familie på Vårderenga i Oslo ble redda ut av et brennende hus. Saken var en real heltehistorie, og kommentarfeltet fullt av lovord. Helt til det kommer frem at familien er fra Somalia.
3: Og da endrer, endrer kommentarfeltet karakter fra å være et kommentarfelt der man sa «Åi, så fantastisk!» og for en fantastisk heltedåd til «Å» at det kom inn enkelte stemmer. Det var, det var jo slett det seg si kjære, men det hadde kommet inn enkelte stemmer som da ble veldig hatske og rasistiske. Og det endte med at, jeg tror det var begge som hadde det, de bare måtte stenge det kommentarfeltet, for det, det ble veldig ille. Hvis du
0: tilbringer mye tid i kommentarfeltene, så får du virkelig behov. Du føler, du føler det som du må gå og dusje etterpå, altså ofte. Altså, normale, moderate, liberale mennesker blir mentalt utslitt av... Alle vrangforestillingene og alt hate som bobler
1: opp i kommentarfeltene, for det er så mye hat at det faktisk er ganske skremmende. Til tross for mange eksempler på at kommentarfeltene har inneholdt en del groms, mener forsker Eli Skogerbø at kommentartroene er bedre enn sitt rykte. Det er noen få som ødelegger for veldig mange, hevde Skogerbø, og viser blant annet til en undersøkelse som ble gjort av dagbladet.no
3: de fant ut at det, det er en ganske liten del, altså langt under 10%, som har den type ytringer. Det som, det som er, er at de ytringene, når de blir så harde, de blir så tøffe, og de er jo så vonde å bli utsatt for. Og de ødelegger så mye at jeg tror egentlig ikke at det at de er veldig få, for det er de. Det, vi har det har blivit talt mange ganger nu. Det er väldigt få, men de er ju så starka at de ger vad ska si, de gir, de kan värme på ödelägga ett en kommentartråd fullständigt.
1: Terror, asylpolitik og religion är bland de temana som har visat sig och genererar mycket hets och schikane. Som et grep for å unngå denne type overtramp, har mange nettaviser de siste årene valt å droppe kommentartroda på artiklar som omhandler dem här og lignende tema. Kurier, P2s mediemagasin. Du har vært det her kommentert selv negativ. noe negativt, Det var egentlig når jeg reiste til Hellas i fjor på chartertur. Før jeg reiste på chartertur, så den 24-åringen var veldig spesielt, altså... Nordmenn som er glad i alkohol og bruker pengar på flyet. <laughs> og det synes jeg var en speciell spesiell opplevelse, så det måtte jeg kommentere. Hvor kommenterte du, og hva skrev du? Det var på VG-nett på en artikel angående charterturister. Da måtte han egentlig flyre litt og være litt ironisk angående charterturister. Fordi, ja, det er noen <laughs> Det store flertalet av innleggene i kommentarfeltene er ganske normale ytringer. Og når vi ber Mina Høgne Nærlund vise oss en helt vanlig kommentartråd på Aftenposten.no, så er det langt mellom ukvemsord og hatske innlegg.
2: Grunneiere fikk medhold i Strasbourg i en rettssak om tomtefeste loven.
1: Det er det folk på Aftenposten da ja,
2: kommenterer akkurat nå så er de opptatt av det. Det er, det er masse seriøst diskusjon. For exempel en som sier sånn, endelig får øh, vinner eiendomsretten fram og de som eier tomten kan ta seg betalt og så vidare. Så det er liksom, rett og slett øh, en fin kombination av økonomisk diskusjon og politisk diskussion og en del personlige erfaringer med de som øh, eier tomt eller har byggt på festetomt. Og det er en type väldigt typisk debattsak som på nätforum som angår många och som är helt fint och som är väldigt positivt men ändå folk kan diskutera. Inlägg flest är ikke över
1: kanten, men det betyder inte att det här en fredlig ton. Vi kan undan oss någon exempel. Fel, fel och fel igen. Är du så
0: dum eller bara later du som? Sånn?
1: Helt enig. Självomsetningen din är hopplöst dålig uppbyggd och egentlig ikke gir noe mening ser du noen form for liksom sån type herskete teknikker ved å kyrk på skrive feil hos andre. Liksom, ja, ja. Fin, hvordan Masseris. fungerer det? Masserig.
2: Se hvem som snakker her, liksom, du som melker offentlig sektor. Altså, man kan være litt sånn nedlatende i forhold til hvor folk jobber, eller om de går på trygd. Eller.
3: Folk skriver veldig ofta ofte lenge innlegg, om et eller annet de mener veldig sterkt om. Og når du, du sitter sånn saklig og kjølig og leser det, så tänker du, ja, ja. her burde du kanskje sjekke litt fakta. Så kvaliteten är på det nivået.
1: Og professor Skogerbø mener at nettopp det noe hverdagslige kvaliteten er nok av det som gjør at kommentartroene er relevant for samfunnsdebatten.
3: Jeg mener at det viser fram en måte å diskutere på som jeg tror mange av oss kan kjenne igjen fra hverdagslivet fra de diskusjonene som vi kan ha rundt et lunsjbord, over en halv liter, et eller annet sted. Altså det. Men vi vil jo også at det skal være takhøyde, at det skal være mulig for folk å si ting som ikke alltid er like gjennomtenkte. Og at det gjør ikke så veldig mye om debatten er friskere, litt tøffere, litt vanligere, litt mer hverdagslig på de feltene enn den er på Dagsnytt 18, eller i kurier for den saks skyld.
1: Når man diskuterer i kommentarfeltet, er det ofte ikke nok å komme ett innlegg. En halvtime etter at du skrev din velformulerte kommentar, kan den ligge begravd i et ras av meningsmotstand. For Erik Newt har det gått på utholdenheten løs. Du kan ha en
0: avisartikel som dukker opp, klokka tolv på blanke formiddagen og det duker opp hundrevis av sinte kommentarer og jeg ser på det og tenker hvor i all verden får de tiden fra? Alle vi andre er på jobb ikke sant? Det, det er, altså det, for så vidt er dette en gammel erfaring fra, fra nettdebatter helt fra, fra slutten av 80-tallet begynnelsen av 90-tallet så vet vi at det finnes en del mennesker som er aktive i nettdebatter som har utrolig med tid og en enestående utholdenhet og, og saken er at de aller fleste av oss har jobb, vi har et familieliv vi har andre ting vi har opptatt av, så vi gir opp så det er jo også noe med det at gir du deg inn i diskusjoner med de mest ihuget kommentarfeltdebatantene, så kommer du aldri til å få det siste ordet og du kan holde på bokstavlig talt i dager og uker uten at det kommer til noen slags avslutning på det, det bare ruller og ruller og ruller, og de flesta oss har ikke tid til det så ja, vi blir, de har fantastisk sisu og de har tydeligvis tid til å sitte på dag og natt til å på, det har ikke jeg och det har ikke du,
1: og det har ikke de fleste oss også i Aftenposten sine kommentartråder merker Mina Hauge Næland at det er grupper som vises godt.
2: Vi har jo politiske grupperinger i Norge, for eksempel Partiet Demokraterne eller Sian, som er veldig aktive på nettet, og som man vil se synspunktene til i nettdebatter. Jeg tror at ideen om at nettdebattene er så dårlig og at dette er skadelig, Eh, uh, jag är väldigt trist för att jag ser att det är väldigt få som är villiga till att delta som har masse kunskap och som, som kunne som kunde gjort debatten bättre. Så jag tror det som är problemet är ensidighet eh uh, och att vi tänger flere aktörer i nettdebatterna. Vi syns att det får få kvinner i våra nettdebatter och så syns jag också att det är få minoritetsgrupper eh uh, och därmed så kan de bli en cividea för de kan ofte dreja sig for exempel om likestilling eller könssmål eller invandring och islam och så er det ingen muslimer med eller väldigt få kvinner med eller så att de relevante grupperna har har en tendens att försvinna i i så måte så har såna dugnad rätt poäng alltså visst man kan visst man är två driftiga damer och få med sig 300 av en nyne eller kamraterna sine. Så kan det være fint det, altså at nettdebattene blir befolket av flere grupper. Det tror jeg er positivt for dem.
1: Ok, ja, men er den typiske deltakeren?
3: <tøk> en mann? Nei, dette kan Elise Kogube mye bedre enn meg. Eller de har overvekt av unge. De har overvekt av høyt utannede, de har overvekt av menn. Det betyr jo att de, det finns äldre, lågt utannede och andra, men men sett så är det så är det där. Det var jag jätte så sa att jag orkar inte plaga vännerna mina med min intresse for att diskutera hela tiden så gör det på nätet. Så det jag tror det är människor som är synnerligt väldigt engagerade i ett eller flera teman och att de rätt och sättet sätter pris på det och kunna se sig med enig och en litet st offent de Det har gått over en måne si
1: en kommentarfädygnaden ble sat i gang og selv om initiativtakerdan ikke på noen måte vil friskmelde kommentarfä an de den med my debatt om debatten og en Facebook-gruppe som tell en dygnadsjæng på cirka 400. Som tipser er andre om kordan troa som en ekstra vinkel eller kanske et nytt perspektiv. Erik Knut tror likeväl arbetslaget kämpar og han menar det bästa är att vänd ryggen til kommentarfältet. Alltså jag i i i i altså 22 juli då avisen
0: hade faktiskt mot att stänga kommentarfälten sina at det att det började ting som vill ha mig si det sån det var ikke det var ju stötteerkläringar till de efterlatte som kom. så 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 kommer jag till vart lekt det. Detta här funkar ju inte. Det har ju funkat på mange år. Det är jag det jag kallar det för ett dysfunktionellt det vi snakker om, det er jo nett, altså, kommentarfeltene er en slags sosiale medier det er en slags nettsamfunn vanligvis så legger man ned dysfunksjonelle nettsamfunn, eller nettsamfunn som har utspilt sin rolle det har skjedd mange ganger før, altså at hele hele måten å diskutere på på nettet er blitt borte fordi det ikke lenger fungerte som vi skulle så det, det jeg mente var rett og slett at dette fungerer ikke um, uh, de, altså det de gir ikke avisene noen ting journalister bruker dem nesten aldrig som kilder, uh, altså politikere, makthavere, deltar ikke tar ikke hensyn til dem, de er ubetydelige og ikke minst så, så skader det faktisk også avisenes profil det ajo er jo noe litt sånn ironisk med at for eksempel en liberal avis som Dagbladet tillater seg å ha kommentarfelt der de altså hver eneste dag så blir avisens baltister skelt ut på det groveste og tonefallet i avis, uh, i kommentarfeltene er lysor fra det avisen eller står for. Altså, man forsvarer det med en slags demokrati tankegang, men jeg tenker at dette totalt ødelegger profilen. Altså av, Dagbladet på nettet er jo en helt annen avis enn Dagbladet på på papir. Politisk sett, og jeg synes det er paradoks.
2: Er kommentarfeltene
0: viktige?
2: Det spørs på hvem du spør. For en del, og særlig de som deltar, er de kjempeviktige. Men for en del beslutningstakere så er de nok uviktige. Det kan man ha rett i. Men, men for mange grupper som ikke er foredragsholder eller professorer og kommer til ord og sånt, så tror jeg det er viktig og det ska man, man ikke ta fra dem heller.
1: Og kommentarfeltene forsvinner neppe med det aller første. Erik Njut mener klikkene vil sørge for det. Noen sier at det har med demokrati, noen
0: forsvarer det med at det gir temperatur, men først og fremst så gir det mange klikk. Og det er en annen grunn til at ikke jeg, vil være, jeg vil ikke være med og gi, altså jeg, jeg, jeg må jo si, at, altså sant å synes, jeg synes jeg er litt uetisk å, å tjene reklameklikk på, på det som veldig ofte er grovt rasistisk utgang. Jeg, jeg synes det, så, så nei, jeg vil ikke være på det.
1: Er det noe økonomisk vinst ved å ha kommentarfelt for norske nettaviser?
2: Nej, det er en myte. Det er det overhodet ikke, snarere tvertom. Det koster oss jo ressurser i moderering, og det er jo ikke egne i kommentarfeltene, eller egne sidevisninger for kommentarfeltene, så det er ikke noen sånn økonomisk inntekt for nettavisene. Det er det en del som hevder at man profiterer på grov rasisme. Liksom. Det er jo det er på ingen måte riktig, og det har aldri vært riktig heller.
1: Og da tror du det gjelder Aftenposten, eller tror du det gjelder alle nettaviser?
2: Nej det tror jeg gjelder alle de store nettavisene.
1: P2's I
2: denne sendingen
1: av Kurier har vi fokusert en del på de kommentartrådene som kan være en lite trivelig plass å oppholde sig i. Men det er også flere nettaviser som har klart å skape en god kommentarkultur på sine sider. Tema som vitenskap, sport och kultur är områder som ofte har informative kommentartråd, kor tesen om at leseren vet mer enn journalisten synes å stemme godt. Och Aftenpostens Mina Hauge Næland peker blant annet til NRKs medie- och teknologiblogg NRK Beta som en plass der kommentarfältkulturen är god.
2: Altså, jeg tror absolutt at det har noen for seg å prøve å bygge opp en kultur, ja. Og det, det er noen som klarer det. NRK Beta har jo vært fantastiske, for eksempel. Se på kommentarfeltene deres. Men det er rett og slett vært, tror jeg, for mange et ressursspørsmål. Man har ikke ubegrenset krefter å sette inn, for eksempel, i de store avisene. Jeg prøver kjempehardt oss også å bygge en slags diskusjonskultur. Så finnes det noen tekniske redskaper du kan ha, og ikke sant? du kan... Har um, sånn, du får ett lite flagg og er ivrig deltaker eller stjernedeltaker, sånne ting. Selv så ønsker jeg meg kanskje en mulighet til å fram og redaksjonelt anbefale innlegg i nettdebatten, som jeg ikke har till nå, altså hvis jeg skal tenke fremover da.
1: Men du, hvorfor er det så artig å lese dere kommentartroden? Det er jo mange flere som leser enn det som skriver.
2: Det er veldig direkte. Det er masse meninger, det er ufiltrert, og det er... Uh oppriktig i mange tilfeller. Det er klart det er kjempegøy å lese.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.